0: Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre, en la arena blanca conforme...
1: Che, buenas tardes primero, buenas noches después eh, a todos los que nos están escuchando una nueva edición como digo siempre, una nueva edición de Alta Praxis el programa de la Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina eh, un programa que eh, invita a todos los que nos están escuchando al debate a, al pensamiento eh, a la conciencia crítica eh, y bueno, eh, hoy tenemos un lindo programa Y antes que nada, eh, les presento a mi compañera de mesa Gaby Pallarola ¿Cómo te va Gaby?
2: Buenas noches Diego, bien, acá Otro viernes de radio Contenta como siempre de participar de este espacio
1: Una, edición, una nueva edición, la verdad que estamos muy contentos Hoy tenemos un programa variadito Picadito. Eh, picadito. Picadito, picadito. Eh, ¿Cómo decirlo? Estuvimos con unas semanas así este, intensas. Eh, se vienen semanas más, más intensas, intensas todavía. Y estamos esperando a los unos, eh, este, entrevistados. Eh, y que, con Invitado los que vamos a tener... Sí, unos invitados de honor que vamos a tener eh, en presencia... Acá estamos viendo acá del otro lado, acaba de llegar uno de nuestros invitados y bueno, prontamente los vamos a tener acá sentados con nosotros. Eh, por supuesto vamos, como siempre, a continuar eh, dando visibilidad, saltando el cerco de la información hegemónica con el tema del tercer malón de la paz. Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Cómo están? Que, ¿Cómo están? Si hay avances, eh, ¿cómo está la situación? Eh, en general eh, pero ¿qué te parece? ¿decimos las decimos las Digamos vías de las comunicación? Redes,
2: así Dale. si tienen ganas nos escriben como siempre nos mandan mensajes a lo largo del programa siempre vamos leyendo a veces no llegamos con todos pero eh, los que podemos siempre leemos para, para, porque la idea es debatir entre todos ¿no es cierto? no solamente nosotros sino también el público y la gente que nos está escuchando el Instagram es Psicología Social Pichón, eh, Facebook Asociación de Profesionales de la Psicología Social de Argentina, mail gmail.com y el teléfono de la radio que nos puede mandar mensaje es 11 39 55 77 35 nos escuchan desde la APP de Radio Viral Comunitaria o desde la página web de ellos. Y tenemos también la red, el Instagram del programa, que es alta-praxis. También ahí hacemos las publicaciones de que se vienen los siguientes programas.
1: Sí, y también estamos saliendo. Por, vía, Twitch. Por, vía Twitch, por Facebook también, también. estamos saliendo y aclarémosles que tuvimos ahí un debate esta semana de qué pasa que no sale la música, bueno, las redes sociales implican que en el momento en el que está saliendo la música por la radio, en las redes sociales por el momento, eh, bueno. Tenemos que, por una cuestión de derechos y, bueno, cuestiones así, burocráticas, no, no puede salir la música al aire por las redes sociales. Pero no hay ningún este, problema técnico. Simplemente tenemos que Silencio. mutear la música, silenciar, y que sepan que después volvemos en unos minutos. Si quieren escuchar la música, nos tienen que ¿Quieren escuchar por la
2: app o por el, la web de la radio. Sí. Radio Viral Comunitaria.
1: Exactamente. Y... Te, les contamos de qué se va a tratar hoy, un poquito, un, hagamos un paneo de qué se va a tratar General. el programa hoy. Charlem ¿Sí?
2: sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar eh, actualizando. Hoy se cumple un mes eh, de que llegó el, malón de, el tercer Malón de la Paz a uh -huh. la Ciudad de Buenos Aires, así que vamos a estar actualizando eh, ese tema con los invitados. Uh -huh. También vamos a contarles un poco y darle seguimiento al caso de Andrea Vázquez, que es lo que veníamos charlando con el juicio eh, al acosador, violador, eh, el padre de sus hijos. Sí,
1: que eh, es un tema la verdad que nos, nos conmueve este cada vez que lo tocamos y creo sí. que eh, vamos a, a seguir profundizándolo... Eh, más allá de, del caso puntual, porque sabemos que este es un caso, pero que hay muchos ahí sí, afuera, sí. de sobre todo de cuestiones en donde hay mujeres que sufren este tipo de violencias y niños y niñas y niñas que sufren este tipo de violencias que no solamente las sufren puertas para adentro de sus hogares, sino que también se ven avasallados y violentados a la hora de atravesar por la institución justicia
2: sí ¿Mm? eh, el, bueno vamos a seguir hablando del uh -huh. tema del síndrome de alienación parental sí. eh, pero también uh -huh. tener en cuenta que estos tipos de casos siempre o mayormente ocurren intrafamiliarmente uh -huh. por eso también se habla mucho de la importancia de la ESI en las escuelas eh, bueno, en los lugares educativos, para que los chicos también tengan un espacio de contención con adultos que no sean de la familia, para poder hablar de cuestiones que en la familia no se puede, porque ocurren dentro de ese ámbito, ¿verdad? Ajá.
1: Y casi siempre, bueno, casi siempre estoy ahí sí. utilizando, no sé, no sé por qué digo casi siempre, porque no lo sé, pero eh, suelen estar silenciados, también este, bueno, esto amenazados. De, sí, eh, pero bueno, creo que... En los próximos programas también vamos a, a ir por profundizar esto, no, más allá del caso puntual, como decía, porque es fundamental. Vamos a ver a quién nos puede dar una mano para poder profundizar más específicamente y técnicamente el tema que y que nos ayude a poder pensarlo.
2: Sí. Y también vamos a charlar eh, con Pascual Calicho, que ya estuvo con nosotros en otro programa, que es sí. secretario de la eh, Secretaría de, perdón, de Defensa ah del público. Ahí va. Eh, y sobre lo, la entrevista eh, que recibió tantas denuncias sí. del programa de Doman, sí. eh, que justamente también fue una entrevista a dos personas, eh, que, jujeños, que venían del Malón de la Paz, que, están, que estaban acá en Buenos Aires sí. eh, por este tema.
1: Sí, casualmente, eh, bueno, se dio eh, una situación... Este, violenta pero ridícula a la vez este, la verdad que bueno esperamos que aquellos y aquellas que lo que lo pudieron ver en las redes sociales eh, bueno nos, den, nos, nos puedan dar su mirada y su y su impresión de la situación a mí me dio más que nada este cómo decirlo eh, eh, me dio me dio un poquito de bronca eh, por, la, por esto de la infantilización, ¿no? De, de que, que, que al principio intentaron este realizar con estas dos personas, pero que obviamente se encontraron con dos personas que claramente eh, se desplantaron, <risa> este y bueno tuvieron que salir rápidamente de la situación. Pero bueno, ya lo vamos a poder profundizar un poco más con con el invitado que tenemos, uh -huh. porque bueno eh, eh, recibieron Muchas, Muchísimas denuncias. Muchas denuncias, sí. Pero bueno, esperamos los comentarios. Esperamos los comentarios porque nos van a servir también para, para seguir la charla con, con Pascual. Con
2: Pascual, sí. Así que lo que tengan ganas de mandarnos, uh -huh. recuerden, nos mandan mensajito al Facebook. En el vivo también nos pueden escribir. Eh, así que recibimos, si tienen ganas de preguntar algo...
1: Sí, después tenemos algún algún temita para comentar con respecto a, algo, a una cuestión de coyuntura que se está dando en estos en estos momentos eh, en el Senado, que tiene que ver con la ley de alquileres. Pero está todo relacionado, me parece, eh, está todo relacionado, tiene que ver con, con eh, eh, esto que se, se, eh, se aprobó con media sanción en diputados y ahora se está dando un debate en el Senado, de la ley de alquileres, que fue modificada, eh, pero me parece que tiene que ver con, con una situación que, que está implícita socialmente, ¿no? que es este, la mirada que tiene la política eh, sobre lo que, sobre lo que eh, pasa en la cotidianeidad con, eh, con lo que nos pasa a la población, a los que no somos políticos, a los que vivimos la vida de manera, digamos, entre comillas, normal. Nos, nos, no, no cruzamos los, los salones de, de la política. Tampoco quiero denostar a la política, pero a veces parecen los políticos estar un poco disociados de, de, de lo que nos pasa a los ciudadanos comunes, que nos levantamos todos los días a trabajar, tenemos vidas que llevamos adelante y que queremos este, vivir una vida normal dentro de lo que este sistema nos propone. Y me parece que la ley de alquileres eh, se cruza con esto que ha pasado también eh, en lo político, en lo electoral, lo que está pasando con la claro. bronca, mucha bronca de, la, de, de muchos ciudadanos que están eh, en una situación absolutamente precaria eh, con respecto a su situación de vivienda. Eh, bueno, y bueno nada ahora les quería comentar. Dale, Te sí. comento, porque encontré, parece que hay un...
2: En principio lo que sí.
1: eh,
2: leí, esto uh -huh. de la reducción, de volvemos a los dos años de contrato, que ahora sí. estábamos en tres, sí. eh, que a mí lo de haber extendido el plazo de alquiler me parecía algo bueno, porque uh -huh. así uno no tenía que estar renovando constantemente. Bueno, yo... <risa> Desde el 2015 hasta ahora ya viví en tres departamentos distintos, claro, así sí, que sí, sí. Eh, tengo experiencia alquilando. Uh -huh. Y eh, este es el primer contrato que tengo donde vivo ahora, que pude hacer el contrato por los tres años. Uh -huh. Ahora ya la nueva ley está que proponen, volvemos al plazo de dos años.
1: Sí, por suerte por suerte. Eh, <risa> todavía,
2: no está todavía no está sancionada
1: sí, sí. y hay algunas modificaciones que se han dado, porque sí, como decís, eh, se acorta el plazo y encima se acortaba el plazo de. Ah, sí, de, de
2: actualización de ac, del precio. De
1: actualización del precio. Pero eh, me llamó la atención las declaraciones de algunos diputados. Eh, el diputado Negri, radical, eh, planteando esto como una solución para los inquilinos. Sí, ¿no? Era como una cosa que uno dice, eh, está, está totalmente en. No sé, o es cínico o no tiene, sí. no, no, no tiene. Lo veo más
2: por ese lado que por.
1: Sí, bueno, acá me aclaran, quizás tiene un par de departamentos, puede ser. <risa> hay algunos que tienen unos cuantos departamentos, más de dos, más de dos, porque si te hubiera dos, bueno, pero hay algunos que tienen más de más de 20. Eh, pero esto plantearlo frente a los medios, la violencia que genera, a la población que escucha, al, a la persona que está en una situación. Eh, de, endeble frente a su situación de vivienda la violencia y nosotros como psicólogos sociales sabemos ¿no? que esto esto tiene consecuencias en la salud mental de las personas claro, sí. en el día a día en el trato con los demás en, eh, 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 termina llevándonos a una situación de, de, de desamparo y, y de bueno y finalmente a veces uno eh, va por el sálvese quien pueda no eh, eh, es un todos contra todos plantean una cuestión así una cosa de, disgregante
2: Sí, en realidad no sé bien cómo mm. está el tema de, de alquileres en el, en el resto del país, ¿verdad? Yo, mm. mi experiencia es acá en Capital Sí Sé que, eh, ad, o sea llegar a ser propietaria es como imposible ya directamente para mí está totalmente En la quimera?
1: Descartado. Sí. Una, una quimera eh,
2: mm. Pero es eh, sí, es esto, es esta sensación de desamparo, de preocupación a cuando se te se, se está por vencer el contrato, decir, te vuelven a alquilar, no te vuelven a alquilar, bueno, yo me uh -huh. mudé eh, tres veces porque la, los otros dos departamentos en los cuales vivía, eh, los dueños decidieron vender, entonces, uh -huh. dos años, bueno, chao, lo vendo el departamento, te tenés que ir, sí, sí, y... Sí todo esto de, de volver a buscar y volver a buscar en estas condiciones que se dan ahora, donde se especula tanto, donde se los dueños piensan bueno, entonces mejor no lo alquilo y lo tengo para Airbnb o para extranjeros, lo alquilo en dólares sí. eh, gano más guita encima del departamento, entonces la gente que quiere vivir en capital, lo, los que vivimos acá en capital, se nos hace sí. absolutamente imposible, ponen cada vez más eh, requisitos
1: sí y se ha dolarizado
2: y se dolariza, no, encima es, de todo.
1: Encima de todo. Eh, pero bueno, ahora parece que en el Senado han encontrado ahí una, una vuelta para darle al tema eh, y parece que al no estar incluido el alquiler temporario en el Código Civil, bueno, se está tratando de legislar esto, ¿no? Eh, claro. Y se está tratando de ver eh, de que, bueno cómo se, qué, cómo se determina que es un alquiler temporario y que no. Parece que va a haber un plazo entre 1 y 90 días para declararse eh, alquiler temporario. Cuestión que va a generar que aquello que se toma como alquiler temporario uh -huh. va a tener cierto marco legal que cumplir. Diferente a el alquiler de vivienda permanente. Eh, así como lo estoy planteando... Eh, <risa> Entiendo que está bueno, es una mejora a la situación. Una mejora, sí. Es una mejora a la situación. Y bueno, voy a. les, les, les comento a los que me están escuchando y, y esperamos opiniones. Eh, Dice eh, la locación debe rentarse entre una noche y 90 días. Si te eh, la, la esos 90 días, ya pasas a otra situación, sí. de, que es alquiler permanente. Hay objeciones de algunas personas que dicen, bueno, hay gente que viene por seis meses. Bueno, claro. habrá que legislar con esas situaciones puntuales, me parece a mí. Después, eh, ¿quién puede comercializar esa situación? Bueno, alcanza propietarios y administradores, tienen que tener un poder, una autorización. Tiene que haber. Eh, el, eh, tiene que estar registrada esa vivienda como vivienda de alquiler temporario para uso turístico.
2: Bien.
1: Eh, se crea un registro se propone la creación de un registro nacional de viviendas de alquiler turístico temporario que funcionaría en la órbita del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Los propietarios tendrían que registrar las unidades, tener habilitadas para comercializarlas, por, um, emitida esa, esa habilitación por autoridades competentes en cada una de las, de las jurisdicciones, y quedará en manos de las provincias, así dice esto, que sea este, consensuado en principio en el Senado, quedará en manos de, de las provincias la regulación de las condiciones que tienen que tener esas viviendas. Eh, bueno, la, regi la, la registración se tiene, que, se tiene que registrar en las plataformas para informar que el alquiler es formal, o sea, uno entra a esa plataforma y tiene que tener un número de registro yeah. y si esa, esa, esa publicación no tiene ese número, se puede hacer una denuncia y bajar la publicación directamente de la plataforma. Eh, esto es un avance, me parece, a la situación precaria que se estaba planteando. Uh -huh. eh, bueno, los, los, los y las invito a investigar un poco más, hay más cosas eh, con respecto a esto. Eh, obviamente están estas objeciones sí. y, eh, que habrá que buscarle la vuelta. Pero me parece que... Eh.
2: Porque también está hay una deficiencia, digamos, en el sentido de que hay mucha... Falta vivienda, o sea, hay muchas personas uh -huh. sin vivienda, hay mucha vivienda vacía, uh -huh. hay mucha vivienda que pasa esto, capaz lo dejan para extranjeros, entonces capaz en un año entero eh, se hizo uso de ese espacio, no sé, tres meses, por decir uh -huh. una cosa, uh -huh. y ahí es donde estaría fallando, ¿no es cierto? para que esas viviendas estén ocupadas para que la gente también que, sí. que no tiene acceso pueda acceder a una vivienda y que sí. no sea todo tan...
1: Hay mucho para hacer con respecto a esto y Muchísimo. Hay algo que yo escuché, otra cosa también la quiero plantear acá para, para que todos los que nos están escuchando también nos den su opinión y su mirada con respecto a esto que es, que, y que no lo escucho mucho en otros medios es, ¿qué pasa con esto de. Pues Dicen, no, bueno, porque es una reserva de valor, porque aquel que se pudo comprar una vivienda y después la puede alquilar, puede mejorar un jubilado que puede claro. después alquilar y tiene un ingreso de dinero. Todo muy bien. Pero estamos hablando de una vivienda. No estamos hablando de un activo financiero, claro. de un plazo fijo. Estamos hablando de una vivienda. ¿Qué pasa con. Nosotros, los seres humanos que estamos metidos nos en este... de pie. No, no, con tu... Sí, claro, sí. y con ese jubilado también, ¿no? Y con, con, o con ese jubilado, con ese hombre, no sé, que en su vida trabajó toda su vida, se compró un departamentito para después tener una renta. Fantástico. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué, pa, qué ha pasado en nuestra subjetividad? Que tomamos algo tan básico para el ser humano como un techo... Uh -huh como a un activo financiero, como algo, yo creo que eh, la lucha está por, por ese lado también. Hay que dar una lucha de que eh, la vivienda no tiene que ser un eh, una mercancía con la cual se pueda especular. Claro. Eh, deberíamos
3: es un obviamente derecho.
1: soy eh, estoy sonando como un idealista, pero uh -huh. me parece que una vivienda eh, no es algo con la cual se deba especular.
2: Sí, entiendo. Eh, y de bueno. hecho, eh, ya que nombraste a los jubilados, mm. una de las propuestas de Martín Lustó, mm. no sé si lo llegaste a leer, era, eh, como candidato a, acá a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mm. ofrecerle a los jubilados hipo hipotecar sus casas <risa> eh, le, ¿no? para recibir una plata mensual con la condición obvio qué pasaba cuando fallecía la persona, el gobierno de la ciudad se quedaba con la propiedad. No, claro, sí. O sea, esa era una de las propuestas de campaña de eh, Martín Lustó. No me sí. acuerdo en qué medio... Soluciones precarias
1: para situaciones precarias. Sí. Porque la verdad que no es eso una situación de fondo para que le solucione nada a nadie, sino que le complica la vida encima a la persona que con todo el trabajo de su vida, se compró un departamento. Sí. Eh,
2: y además o, sigue con esta eh, cuestión inmobiliaria que tiene el gobierno de la ciudad, por lo menos de uh -huh. eh, hacer negocios inmobiliarios. esto quería Por supuesto, decir.
1: porque las hipotecas... Sí, eh, sí. Eh, la, todo aquel que invierte una hipoteca tiene que ser un banco. Entidades financieras y bancos metiéndose en las viviendas. Uh -huh. eh, volvemos a activos... Eh, especulativos. Sí. Eh, y bueno, me parece que por ahí viene también el debate y de, hay que plantearlo. Yo por lo menos mi opinión es que hay que plantear el debate, ese debate, justamente, de por qué. Obviamente hay múltiples razones es que, por las cuales eh, las personas optan por comprar un departamentito para tener, poder pagar, eh, tener un ingreso adicional a su jubilación, por ejemplo, sí, sí. un ingreso adicional a su, a su sueldo mientras está trabajando también, con todo derecho, pero, eh, por otro lado, eh, habla de un tipo de subjetividad que no eh, pone el valor, de lo, lo, realmente en valor lo que es una vivienda, un techo para un ser humano.
2: Sí, sí, uh, es un derecho. La vivienda es un derecho. Eh.
1: Sí. no hay que olvidar
2: de olvidarse de eso ni tampoco sacarlo del eje de la discusión verdad uh
1: -huh, uh -huh. así que eh, bueno tema alquileres hay un poquito de hay bastantes bastante como para seguir charlando con respecto a esto y lo, seguiremos tirando más información en la medida que Vayamos encontrando y que esto se vaya desarrollando. Sí, también porque... si
2: nos quieren contar o mandar información, la que tengan.
1: Sí. También. Es, lo, esperamos todas sus opiniones, me parece que es, es importante poder escuchar. Ahí están llegando, estamos viendo que están llegando nuestras invitadas. Eh, y ahora vamos a tener una linda charla. Eh, con respecto al tema que veníamos eh, charlando a la antes. Perdón, perdón, antes que nada.
2: ¿Qué? ¿Presentamos? Tenemos al... una ausencia ah. hoy
1: que no estamos nombrando
2: iba a decir que presentemos al equipo bueno es más o menos lo mismo Ay,
1: presente al equipo presente al equipo nomás
2: bueno eh, bueno la ausencia Julia Ramundo te mandamos un beso, un beso. hoy no pudo venir mm. eh, la extrañamos la extrañaremos mm. eh, del otro lado tenemos a eh, Mica Martín eh, haciéndonos. Eh,
1: El aguante en los controles. Los controles y las sí. señas. Todas y las la... cosas
2: que yo sí. no podría hacer jamás. Eh, Paula Leunger en producción. Nahuel Vareci también en producción. Laura Pizorno también en producción, ahí del otro lado de, de la. De la pecera le digo uh -huh. yo, porque ustedes no saben, acá tenemos un vidrio y bebemos al otro. Nosotros estamos dentro de la pecera, ellos están de la de afuera. ¿Quiénes son
1: los peces? Nosotros.
2: <ríe> claro, sí, ah, la pecera somos
1: Nosotros los somos otros. los peces. Esperemos que no nos pesquen y nos saquen de la, de bueno, la pecera. Bueno, acá
2: tenemos, eh, hablando de Julia, nos mandan...
1: Nos están mandando nos mensaje, un mensaje, me parece, eh, sí.
2: eh, Dice, el Estado debe legislar a favor de los trabajadores sin techo propio, no a los rentistas a merced de la avaricia.
1: Absolutamente, y Ana sí.
2: Patricia Gabilondo, muy lindo escucharlos, aquí esperando escuchar a los invitados, acompañada de mis hijas y del mate. Muy bien.
1: Sí, ahí están eh, desencillando las invitadas, están siendo ahí atendidas un poco, ahora van a entrar y, y vamos a charlar. Tenemos varios temas como para que nos que nos puedan desasnar eh, con su información. Eh, si quieren las podemos ir haciendo pasar eh, ahí. Escuchamos ¿Qué te un parece? tema,
2: ¿te parece? Ah, bueno, dale. Y vamos vamos con un tema con... y arrancamos. Dale, dale. Eh, espera, ahí eh, mando un mensajito primero, Beatriz Padín. Hola, soy Beatriz de Bariloche. Un beso a Bariloche, Río Negro. Vamos con un tema.
1: Ahí va.
0: Trigal. Donde mis manos se dilatan?
1: Bueno, muy bien, ya nos acomodamos, aquí estamos eh, de vuelta eh, dispuestos a tener una, una charla con nuestros invitados, invitadas, eh, que bueno, como les estábamos, les estábamos contando, eh, una charla de dos temas que han sido recurrentes en estos últimos programas y que no queremos dejar eh, por ningún motivo, porque me parece que tienen que ver un poco poco con todo, con toda la situación social que se está dando en el país. Eh, por un lado la, la violencia <coughs> patriarcal eh, en todas las instituciones eh, y en este caso la institución justicia eh, marcadamente y bueno y por otro lado la, la situación de despojo eh, y de disociación que tiene la política con respecto eh, a la situación del común ¿no? del común de las personas que parece estar disociada la política a veces en, su, en sus modos y en sus, en sus actos eh, antes de presentar nuestros, a nuestras invitadas, invitadas eh, querés que damos las redes ah, bueno, para que... repetimos
2: las redes Dale. el Instagram es psicología social pichón el Facebook es asociación de profesionales de la psicología social argentina el mail es alta y el teléfono de la radio 1139 39 55 77 35. Recuerden que desde la APP o desde si no escuchan, nos escuchan por la web radioviralcomunitaria.com, nos pueden mandar mensaje también directamente desde ahí.
1: Bueno, muy bien. Y bueno, presentemos. Ah, pres presente, presente, eh, compañera, presente acá. Estamos los con
2: Jorge Ángulo, eh, integrante del tercer malón de la Paz, y uh -huh. estamos con eh, Emilia Marian, chaqueña, psicóloga social y comunicadora popular.
4: Bueno, bienvenidos. Buenas tardes.
5: Hola, qué tal. Este, la verdad que es un, una alegría estar acá. Así que bueno, gracias por la invitación a la flaca y bueno, y ustedes por recibirnos acá
1: Bueno, la flaca es Emilia, Emilia acá, que la tenemos al, acá al lado que la tienen acá de frente de la cámara quienes nos están mirando eh, y bueno tenés, vos tenés algo, te veo con un papel en la mano, así que si querés arrancar con algo, no sé qué tenés ahí Sí, bueno, para... en
4: primer lugar le quería agradecer a las compañeras y a los compañeros de este, del programa Alta Praxis, que un un programa muy importante para la corriente pichoniana. Me han invitado otras veces y bueno, hoy dije, hoy vengo hoy y vengo acá con el amigo Jorge Angulo, un luchador uh -huh. originario de Jujuy, <risa> así que aguante la lucha del pueblo jujeño. Va, eh, no y bueno, yo quería hablar eh, del tema de, de un tema que es eh, muy do doloroso, uh -huh. que es el tema del abuso sexual de las infancias uh -huh. y este caso tiene que ver con un juicio que se está llevando adelante después de 13 años de la lucha de una mamá que es Andrea Vázquez por recuperar a sus hijos eh, que, que pudo recuperarlos ¿no es cierto? Y eh, llevó a juicio a su progenitor eh, por violencia y por abuso sexual, que es Pablo guisón uh -huh. El juicio se inició eh, el 3 de agosto en eh, el Tribunal Oral Criminal Número 3 de Lomas de Zamoras. Y eh, fueron siete días consecutivos y la semana pasada empezaron eh, los alegatos. En particular yo pude ir el 17 de agosto a acompañar, donde hubieron varias, varias mamás protectoras, varias mujeres integrantes... Eh, de áreas de la mujer uh -huh. eh, estuvo mm, eh, cómo es eh, cómo se llama eh, una mujer muy conocida que es de um, Dora Barrancos uh -huh. y bueno fue muy ese día fue muy impactante aparte que llovía mucho uh -huh. <ríe> porque eh, el eh, fiscal de la causa eh, es como que hizo todos los alegatos eh, a favor no acusó. De, no acusó, digamos. Directamente no acusó. Fue como terrible. El fiscal Bertini Sansoni no acusó a Pablo Guisoni. O sea, el, el fiscal, que debería acusar, no acusó. No, no. Y Pablo Guisoni está procesado por abuso sexual en la infancia. O sea, que abusó de sus hijos. Eh, y entonces, usó los alegatos. Eh, en los alegatos, el... el, el ...inexistente síndrome de alienación parental para justificar cada hecho del que lo acusaron. Eh, la, valor, eh, la valoración de la prueba que hizo este fiscal eh, fue arbitraria, arbitraria desoyendo eh, uh -huh. las pericias que confirman los delitos... ...y demonizó a la figura de la mamá, a Andrea Vázquez. Y esto pasa mucho a las mamás protectoras que intentan proteger a sus hijos de, de los abusadores... De los violentos, que generalmente esto se da en el círculo familiar, uh -huh. que sí. es terrible. Y eh, bueno, esto de la, del, del, del falso síndrome de alienación parental uh -huh. es algo, eh, digamos, que eh, ya lo planteó en otra entrevista que yo le hice a Andrea Vázquez: que la eh, es como que dicen que supuestan eh, memorias implantadas sí. a los niños, a las, a las niñas. Eh, y es como que eh, la justicia usa esto que es falso. Mm. Eh,
1: Hay pericias de, de Cámara Gesell. Sí. Eso tenés, tenés eh, información sobre. ¿Hay pericias con los niños? Hubieron, hubieron. ¿Hubieron sí pericias. No, sí, sí, sí. Las pericias
4: hubo. Pero fueron descartadas por el fiscal. Fueron descartadas por el fiscal. Ajá. Este. Yo lo que me quería res, referir que la justicia diagnostica este falso síndrome de alienación parental. Mm. Eh, para defender a los violentos sí. y, a, y a las mamás que son protectoras y defienden a sus hijos y a sus hijas, las tratan de locas. Uh -huh. ¿no? eh, la, en la ONU, la relatora de las Naciones Unidas, sacó en mayo de este año una recomendación en donde pide a los países prohibir el uso del San. inexistente síndrome de alienación parental. Uh -huh. El concepto de alienación uh -huh. parental con estadísticas que son realmente abrumadoras respecto de los niños que producen, eh, de los daños que producen en las infancias y en las madres protectoras, porque hablan de una profecía que se cumple en la misma, eh, porque cuando las madres salen a proteger a sus hijos, denuncian el tema de la obstrucción del contacto. ¿Y qué hace la justicia? digamos, Dicen que los niños y la niña están alineados a la madre. Eso es falso, no existe. O sea, desde la ONU lo están diciendo, que es, es falso. Entonces, ¿qué hace la justicia? Entrega a los niños y a las niñas a los violentos. ¿Entendés? Eh, Estos la, niños convivieron durante años con, con, sí. con el abusador. Sí, sí, sí. Uh -huh. La justicia la, los arrancó a los niños de, de su mamá, de Andrea, eh, que o fue todo violenta. Sí, sí, sí. Yeah. Ellos sufrieron doble violencia. Uh -huh. La violencia en el contexto de la familia de este violento y la violencia de la justicia y de la policía uh -huh. es terrible, es lo más terrible que pasa dentro de lo de la violencia de género que podemos decir, porque a los niños y las niñas no son escuchados, o a veces son escuchados para bene beneficiar al progenitor violento, ¿se entiende? Sí, 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 sí perfectamente, perfectamente. Eh, Vos me, me decías si sí, eh, el tema, si hubo pericia y eso sí, por supuesto uh -huh. ¿entendés? Inclusive eh, hay eh, un el, uno de los expertos que... ¿Cómo es? Que... ¿Para que Acá estuvo. El médico psiquiatra experto en violencia de género y masculinidades, el doctor Enrique Estola, afirmó que el fiscal Jorge Bettini Sansoni fue el mejor defensor del acusador. Uh. Hizo énfasis en defender un espantoso informe pericial. Hace todo un desarrollo que es fundamentalmente lacaniano, de la derecha lacaniana, en, de esos sectores conservadores sin perspectiva de género. Yo cuestioné todo esto, pero quien me interrogaba insistía permanentemente. Eh, eso dijo eh, el Enrique Stola cuando tuvo que declarar. Claro, lo eh, llevaban a, a. le insistían con el, con el tema y él intentaba y también la especialista sí. consultora en medicina legal y profesora Virginia Kramer uh -huh. quien fue citada por la fiscalía como perita de parte para declarar realizó junto a la doctora Rosana Coraza un informe médico donde evidenciaron eh, las lesiones múltiples compatibles al abuso sexual o sea que hubo constatación física también del abuso sí, totalmente uh -huh. eh, crónico, de abuso sexual crónico uh -huh y este, Kramer advirtió sobre también sobre el accional de este fiscal. Eh, Kramer dijo, me empezó a preguntar con una falta de con conocimiento brutal, tratando de romper mis informes y, que, y el que habíamos hecho con la perita oficial de una manera violenta y burda. Me acusaba de no haber tomado medidas que son inherentes a los fiscales no a los peritos, desconociendo incluso el contenido de los artículos que me citaba. Planteó eh, la, esta médica eh, a la agencia Tela. ¿no? Y hoy, ¿qué pasó hoy? Digamos? Sí, hoy, hoy fue eh, la, el, las réplicas y las últimas palabras. Eh, ¿Qué significa la réplica? La réplica es un planteo que se hace para refutar argumentos adversos que no se hubieran discutido durante todo el proceso del debate de las audiencias en el juicio. Y si hay alguna réplica, se le da a la otra parte lo que conocemos como dúplica, explicó eh, la abogada de Andrea Vázquez. Y la mamá, Andrea Vázquez, dijo, creo que es importante que se escuche a Tomás y que le crean a las víctimas. Hay pruebas suficientes, no solo de la comisión de delitos, sino de quién es el autor penalmente responsable de los hechos. Y bueno, espero que se haga justicia. Sí, eh, no
1: tenemos eh, idea del día de sentencia. ¿tú? No,
4: no, todavía no me informaron, pregunté a otras de las chicas que el jueves 17 <coughs> estuvimos ahí acompañando a Andrea, a su familia, mm. eh, a, a su hijo Tomás. Y bueno... Debe él, haber
1: algún tipo de plazo legal que... Bueno, no, yo no estoy al tanto, pero debe haber tipo algún tipo de plazo que se tienen que tomar obligatoriamente. Eh, bueno, esperaremos sí. el veredicto a ver qué,
4: Totalmente. qué lo que se decide. Como dijo ese día Dora Barrancos, eh, las pruebas son contundentes. Mm. Eh, el, los, los jueces tienen la posibilidad de eh, aplicar la justicia... Y como planteamos entre todas las mujeres que estamos acompañando a Andrea Vázquez y a su hijo para que tengan justicia porque se lo merecen, porque han vivido horror, Ajá. un horror terrible, es que, eh, digamos, que eh, tiene que haber un respeto a las mamás protectoras que, resguarda, que resguardan a sus hijos de los abusadores y que, eh, digamos, tiene la justicia la posibilidad digamos de eh, cumplir y eh, dar una sentencia ejemplar con perspectiva de género que ah. es lo que necesitamos
2: digo una pregunta ya sabemos que la justicia es patriarcal de por sí pero ¿qué, quién es esta persona eh, Pablo el acusado digamos que tiene tanta eh, que tantas veces digamos eh, se de, se desoyó la voz de Andrea porque digo ella ya lo había a, más allá del juicio está sucediendo ahora, ella lo había denunciado 40 veces con anterioridad y tampoco le habían dado eh, sí. oído a su palabra. Sí. ¿Qué importancia tiene esta persona, digo, en, en el país, que o en donde sea, o en la localidad donde les, lo están enjuiciando, que eh, parece que siempre zafa, digamos, de alguna uh -huh. manera?
4: Y sí. bueno, Pablo Guisoni es eh, un, una persona muy poderosa, tiene clínica, es eh, médico que hace tratamientos de inseminación, mm. de fertilización, etcétera, hasta le hizo eh, tratamiento a familiares de lo que son familiares de los que forman parte de la justicia en Loma ah, de Zamora, okay. ¿entendés? Sí, sí, es sí. un hombre eh, eh, que tiene plata, que tiene poder, que es blanco, sí. ¿entendés? Y la justicia eh, lo ampara. Bien bien eso teníamos algún indicio nosotros
1: eh, de, sí, de, de esa de, ese, de, de eso esa situación. que que había una cuestión ahí de poder que se colaba en la justicia no eh, este, este tema de que este tema de que a los poderosos la justicia los también los sostiene y los apaña digamos hay una justicia para los poderosos y los ricos y otra justicia para los pobres y o, o el común de, de las personas más no. allá de su, de su condición económica ¿no? eh, sí. creo que es, es eh, a, to, casi, a casi todas las clases sociales nos toca padecer a veces la justicia eh, en algún en algún estamento en donde se nos se nos pone trabas eh, o se nos desoye y siendo mujer eh, el doble o el triple eh, es, la, es la lucha, ¿no?
4: Claro, una cuestión más sobre Pablo Guisoni A sí. pesar de estar imputado no eh, Fue a la cárcel mm. ¿Entendés? Nunca eh, fue, eh, Se hizo pasar por, por enfermo, mental No sé qué, estuvo internado en uno de los Sanatorios que, ah. que es él es dueño ah. <risa> <risa> okay. Y lo terrible es que después siguió atendiendo <coughs> siguió, eh, se, siguió ejerciendo la medicina Claro Bueno Sí, Así es. que toda Andrea y sus hijos se merecen eh, tener justicia, se merecen tener una vida digna. Mm -hmm. Y eh, el hecho ya que este caso, después de 13 años de lucha de esta mamá protectora, haya llegado a juicio, es muy importante. Sí. Sí. Pero hay muchas mamás protectoras que no tienen las herramientas, como dice Andrea Vázquez. Yo soy una profesional, tengo herramientas, el movimiento de mujeres eh, me, me acompañó en la lucha hasta fui hasta la ONU a reclamar. Pero ¿qué pasan con esas mamás protectoras que no tienen las herramientas, que están solas, sí. no? Totalmente por eso desamparadas. Es, eh, agradezco a este programa Alta Praxis que nos dé este espacio para poner sobre la mesa y hacer visualizar esta problemática, porque nuestros niños y nuestras niñas deben ser escuchados por la justicia. Eh, basta de abuso sexual basta de, de justicia patriarcal machista eh, nuestros niños y nuestras niñas deben ser protegidos, eso es lo, lo último que quiero decir uh -huh. bien. bueno, no, sí, que la,
1: la intención siempre acá en el programa es tratar, intentar saltar el cerco de la comunicación hegemónica en la medida de lo posible de lo que este pequeño programa puede bueno. lograr, pero vamos, vamos por ese camino así que esperamos eh, novedades con respecto a la
2: sentencia a la
1: sentencia y a cómo va a continuar porque seguramente esto eh, no va a ser no va a ser sencillo eh, me lo imagino por cómo sí. viene por cómo viene la mano eh,
4: sí hay un, un Instagram <coughs> donde se está publicando todo lo del juicio Ay, bien, para bien. la audiencia Dale. que sigan a ese Instagram seguramente <coughs> van a publicar entre hoy y mañana las últimas novedades de hoy que es justicia por mis hijos bien el Instagram, arroba justicia por mis hijos. Exacto, bien. Eh,
1: ah, bien, acá tenemos, 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 tenemos varios, varios mensajes. mensajes. Tenemos Empiezo,
2: varios. Eh, Mariano Hus, uh, 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 no sé cómo se pronuncia. Abrazos Hus. enormes desde Rosario,
1: compañeros.
2: Eh, Oscar, buen programa, saludos. Y eh, Beatriz dice, me llegan mensajes preocupantes de Jujuy y nos pregunta si vamos a comentar. Bueno,
1: bueno justamente. Eh, justamente estamos acá estamos acá sí con para Jorge. como para cambiar de tema eh, lo pasamos pasamos así tic, como si
2: nos dio nos dio el pie nos el dio mensaje. el pie
1: sí. no. eh, Beatriz muchas gracias eh,
2: bueno estamos con Jorge Angulo él es eh, integrante del tercer malón de la paz que se encuentra acá en la ciudad de Buenos Aires uh -huh. en la plaza Lavalle frente a tribunales bueno, do, nuevamente, bienvenido Jorge.
1: ¿Están desde el 3 de agosto? ¿Hoy
2: se cumple un mes?
1: El primero.
5: Desde, desde el, primero. el primero, hoy
2: se cumple un mes, justo.
5: Uh -huh. Sí, desde el primero de agosto acá en Capital Federal, uh -huh. este, pero bueno, salimos el 25 desde La Quiaca, uh
6: -huh.
5: eh, emprendiendo, digamos, esta caminata ¿no? del tercer malón de La Paz. Uh -huh. Pero bueno, después la en sí, digamos, el malón este se inicia en Pampa el 14 de junio. Ajá, Así que desde ahí venimos este, con el malón. Eh, después la lucha eh, ya creo que se va profundizando año a año en este gobierno de Morales. Justamente mm. la reforma de la constitución, o sea, es como que, un, como que viene a coronar, digamos, ya la el avasallamiento total este, el año pasado ya... Este, sí, es como la, in...
1: la gota que rebalsó, ¿no?
5: Sí, ya demasiado el año pasado, bueno, pero creo que con el primer intento, ¿no? De la reelección -re de Morales y bueno, creo que el, la primera unidad que se hizo el año pasado que fue grande por ahí, uh -huh. o sea... Uh -huh el protagonismo de los pueblos y naciones persistentes no fue tan fuerte uh -huh. este creo que era en ese momento si, si hubiera protagonizado más capaz que no solamente retrocedía sino la volteaba digamos no este pero bueno o sea creo que son un aprendizaje en el proceso digamos
1: Ay, me, me surgía <risa> una pregunta eh, a qué se debe esto que vos, vos comentás, no eh, el protagonismo se dio ahora eh, ahí hay un proceso de aprendizaje de las comunidades que un proceso de, como de toma de conciencia eh, a qué lo atribuís, ¿A qué? por lo menos de tu mirada
5: sí creo que o sea la eh, este gobierno que se instala en la provincia o sea mm. primeramente digamos, o sea, pone como objetivo destruir los espacios colectivos comunitarios las organizaciones bueno entra no arrasa sí. a todas las organizaciones sociales mm. manda a guardar los sindicatos este, y bueno ¿no? empieza también a trabajar sobre las expectativas de los más relegados ¿no? mm. propio este, de las políticas de la derecha o de la ultraderecha que parece ser que es el amigo del más ¿no? el más relegado el que viene siendo digamos de hace rato que no se la tiene en cuenta ¿no? mm. y las comunidades venían siendo muy relegadas en ¿no? los gobiernos del, dentro del peronismo mm. digamos este, eh, siempre como que resolvíamos nuestros problemas este, por cualquier institución, y ya había una demanda también, digamos, ¿no?, de que era un momento que la provincia o sea, tome en cuenta el reclamo de los pueblos originarios, que exista digamos, instituciones que específicamente resuelvan este, nuestros problemas, ¿no? Porque la verdad que resolvíamos en un ministerio de vivienda, en un ministerio de de social entonces por cualquier lado menos digamos o sea no había por la necesidad, por específica. La necesidad específica o sea digamos, no
4: había un instituto como por él el ente linaí que es un exacto. instituto nacional provincial
5: sí sí y se encargaron de un poco también de ir destruyendo no porque en un momento había una delegación fuerte del INAI, bueno está bien cooptada por el gobierno pero por lo menos había un una institución que podía, ¿no? Nos y Morales referís. viene a eso, genera una Secretaría de Pueblos Indígenas, este, promete a las comunidades, digamos, ¿no? nuevos derechos, un nuevo acceso de derechos, nombra a una referente indígena, digamos, ahí para el frente con Natalia Sarapura, y ese genera como un rebote hacia dentro de las comunidades que ven como una expectativa nueva, diferente, de mm. poder acceder a, a, a derechos, ¿no? Mm. Y, y bueno, y comunidades que empiezan a, 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 a... bueno, y el gobierno hace un trabajo para cooptar y, y divide también, ¿no? Los, Dividir. Las, las organizaciones indígenas que, que históricamente estuvieron en el territorio este, consejos de pueblos originarios este, que agrupaban 60, 50 comunidades indígenas por pueblos y naciones en la puna, en la quebrada, y entonces se empiezan a dividir y a con dividir la los
1: consejos, o sea claro,
5: claro, a desarmarlas como es, este, con lo, y con el mismo argumento que, que ha pasado con las organizaciones, ¿no? Con mm. el tema de los derechos individuales, o sea acá no se necesita intermediario, bueno, lo mismo hace con las comunidades, bueno, que directamente el trato tiene que ser con la comunidad indígena, no necesitas de una organización de segundo grado, ni un consejo, ni intermediario, ni esas cuestiones, y bueno. O sea que
4: hay como un discurso fuerte en contra de cualquier organización popular.
5: Exacto, exacto, ¿no? Y bueno, creo que ha costado, digamos, todo ese tipo de trabajo después este, de ir dándose cuenta, ¿no? Y, y creo que por ahí los movimientos populares, sociales, este, han reaccionado en poco tiempo también, este, discutiendo también, ¿no? No solamente en Jujuy, sino llevando capa a la las discusiones más a nivel nacional y eso. Mm. Por ahí las comunidades ha costado un poco más, este por eso decía, ¿no?, reaccionar. este eh, Capaz que no es la, la, la realidad de nuestro consejo, o sea, nuestro consejo viene luchando históricamente, o sea, le ha puesto... El viene resistiendo. Resistiendo, o sea, somos, fuimos una de las organizaciones indígenas que ante el golpe digamos del, del gobierno de Morales que no que destruyó la Tupac Amaru y bueno, empezó a bajar las organizaciones bueno, este, fuimos ¿no? haciendo ese trabajo también de resistencia de poner las jornadas de lucha, digamos, como la esperanza de que de, de salir adelante y bueno, ¿no? y ahí este, creo que eso ha servido bastante no por eso creo que también reconocemos esas este, esas bracitas que han quedado ahí que no se apagaron y y había que soplarla un poquito para que siga siendo, digamos, en algún momento vuelva a arder, este creo que son los los que hoy estamos viendo que ha generado ¿no? el proceso y, y lo, de unidad amplia.
1: Lo que, lo que le hizo arder fue los últimos, ahí, los últimos movimientos de Morales eh, con la reforma, con el trato a los, a los docentes. docentes. ¿Cómo fue esa lucha? Porque son luchas que estaban... Eh, también, ¿no?, fragmentadas que evidentemente han tenido, por algún momento han tenido un cauce
5: que se unieron, ¿no? Sí, creo que, o sea, con los docentes creo que se despierta ese sector, digamos, de que uh -huh. pensaba Morales que, que, que podía seguir dominando, uh -huh. o que por ahí no se expresaba, ¿no? O sea, en, o sea que pone el, sobre la mesa esta cuestión de problema, ¿no?, que parece que en las elecciones los votos decían una cosa pero las calles te marcaban otra Ajá. y creo que el docente sale a hacer eso no o sea bueno incluso sale a decirlo de frente no nosotros pusimos el voto acá pero votas haciendo eh, todas las cosas al revés o sea sí. y ese es que creo que el que detona digamos no porque es que faltaba ese actor digamos no esa parte de la sociedad que sale a decir bueno eh, ya no va más digamos no Ajá. y porque el otro sector o sea el que de la cual somos parte de la que venimos haciendo una resistencia, o sea, hemos sido muy golpeados, seguimos siendo golpeados, digamos, ¿no?, criminalizados, con causas contravencionales, perseguidos, allanados, o sea, sí. veníamos de mucho tiempo en eso, y cada vez, o sea, un trabajo también de esto, ¿no?, de, de, de demonizar, digamos, ¿no?, hacer que éramos como los bichos malos en, en el lugar. Sí. Creo que esto que sale ahí, bueno, uh -huh. potencia la lucha, ¿no?, y creo que también sirve bastante ...para generar ese, ese, o generar ese ambiente también, ¿no? Y las comunidades reconocemos eso bastante, ¿no? Y creo que hemos abrazado y seguimos abrazando que, que la lucha es justa, es necesaria, digamos... ...porque la cuestión salarial viene muy en, en caída, ¿no? Este, y bueno, y creo que hoy las comunidades han sido... ...y siguen siendo capaz que hoy lo, el, los que siguen protagonizando la lucha... ...a través de la esto, ¿no? De abajo la reforma... Uh -huh. ...arriba la huipala, arriba los derechos... Y, ...y bueno, hoy venir acá es principalmente denunciar eso... ...por la violación de la consulta previa libre informada.
4: Jorge, eh, la esta reforma constitucional... ...que la hizo meter por la ventana a Morales... ...es como que le da el marco legal a Morales... ...de lo que ya venía haciendo... ...de la persecución a, a los luchadores del saqueo de la tierra y los recursos naturales?
5: Sí, exactamente, ¿no? Es una de las cosas que denunciamos y por la cual también, o sea, nos posicionamos firme y creo que también hace al, a la resistencia que hoy eh, eh, tienen los hermanos, ¿no? De por qué no bajan, la, eh, siguen fuertes, digamos, y no bajan y no bajan y cada vez, este, o sea, mandan mensaje que hay que seguir ¿no? en esto, porque... O sea, la reforma a la Constitución viene a legalizar todo ya lo que veníamos sufriendo, ¿no? O sea, viene a legalizar lo que ya era ilegal... A lo que y, ya estaba ahí, ya estaba... Ahí. A lo que ya se venía saqueando, lo que se venía destruyendo, lo que se venía entregando, mm. lo viene a legalizar, ¿no? O sea, eh, siempre hemos puesto como ejemplo lo del código contravencional, una, un código ilegal, digamos, en, en la provincia para criminalizar a los luchadores... Pero bueno, este, en la constitución se legaliza, no o sea, pasa sí, sí. a ser, digamos, una cuestión legal. Lo mismo los negocios con el litio, el tema del agua, los negocios inmobiliarios, o sea, eh, el tema de la tierra en relación a los territorios que ocupan milenariamente y ancestralmente los pueblos originarios, o sea, eh, con la nueva reforma pasan a ser tierras fiscales. ¿no? Y que van a tener, o sea, la, la disponibilidad, a disponibilidad del Estado Ellos en
1: cualquier momento vienen, arrasan, corren a todas las comunidades Y tenés
5: un uh -huh. Estado provincial, o uh -huh. sea, sin división de poderes O sea, donde el gobernador maneja la justicia y maneja la legislatura no O sea, uh -huh. es un poder único, concentrado, digamos, que maneja todos los otros poderes y, la y eh, se como segundo y como tercero y capaz que podemos encontrar más es que la constitución nueva, esta reforma digamos viene a pasar por encima la constitución nacional y, y, y los convenios y tratados internacionales no o sea, como que hace una cuestión separatista o sea, pone un estado provincial por encima del estado nacional y que define todo, digamos no entonces, recontra, preocupante y, y eso también es el mensaje acá al Estado, al gobierno, digamos, o sea, eh, no pueden hacer la vista gorda, digamos, ¿no?, cuando una provincia, o sea, indirectamente se está separando, digamos, ¿no?, está decidiendo que va a manejar todo el destino de la provincia, digamos, bajo su propia normas sí. y leyes
1: Pasando por encima de la Constitución Nacional, eh, finalmente, ¿no? Eh, Mirá vos, Morales, ¿eh? Mirámelo al, al señor, al, al ex candidato a vicepresidente. vicepresidente.
5: Sí, lo volteamos, ¿no?
1: <risa> eh, bueno, eh, como decíamos en otros programas, este, esta situación que pa está pasando en Jujuy, en realidad, nos, eh, pasa. nos está pasando a todos, porque mm -hmm. aparte de esta eh, frase común que es Jujuy también es argentina, eh, pone de manifiesto cómo estos, estas, eh, estas verdaderas castas políticas eh, planifican después avasallar todos los derechos. Eh, en el momento en el que le demos un poquito así... Eh, de lugar. De lugar, este no tienen... De hecho, lo están haciendo uh -huh. acá, lo hacen en la ciudad de Buenos Aires. Eh, la Ciudad de Buenos Aires se maneja la legislatura este, de manera arbitraria, ¿no? eh, Casi autocrática bueno, como, como pero lo Ellos lo pasando. han
4: vivido porque ni siquiera uh -huh. eh, la reta le ha dejado poner las carpas Claro,
3: Clara.
4: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Eh, yo tenía una
1: pregunta. ¿Cuál, porque vos estás ahí con, con todos los hermanos? ¿Cuál es el sentir hoy eh, con la situación? Eh, en el acampe eh, cómo lo podés caracterizar cuál es el sentir de los que están ahí eh, qué es lo que están qué es lo que están pasando no qué es lo que están sintiendo y hacia dónde apuntan no
5: sí este creo que a un, eh, haciendo un balance capaz que de ult esta última parte ¿no? o sea sentimos mm. que la verdad que sentimos un gran triunfo ¿no? o sea mm. que sentimos que esta resistencia eh, capaz que hacia el objetivo específico que tiene O sea, viene buscándole vueltas Viene eh, abriendo estrategias uh -huh. este, eh, Viene poniendo en práctica también Eso uh -huh. que venimos dejando mensaje, ¿no? Desde que salimos Y en esta multisectorial que armamos también hoy Con todas las organizaciones sociales, sindicales uh -huh. Una nueva forma de poder construir política Una nueva forma de poder construir O sea, poder ¿No? de poder hacer digamos posible un estado diferente a, al que estamos ¿no? que, que entendemos que somos eh, que se viene buscando ¿no? entre los sectores sociales sindicales la venimos buscando todos mm. pero nosotros ponemos a, a disposición digamos, esta nueva experiencia colectiva comunitaria compleja digamos, ¿no? de poder vernos en la diferencia de, de poder consensuar o sea de bajar un poco los cambios los protagonismos uh -huh. acá somos todos digamos parte de esta realidad. Eh, todos estamos preparados, y bueno, esa forma, digamos, hoy también viene a decir, bueno, este, y creo que lo posiciona también al malón, a este tercer malón, como un actor político, mm. ¿no? Entonces eso creo que es una cuestión de triunfo este, importante, porque creo que viene a, 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 a soplar nuevamente mm. ese aire, digamos, que necesitamos para, para cambiar lo que nos toca estar hoy acá, ¿no?, mm. como parte de esta sociedad, y creo que en esto, digamos, que no estamos en la agenda, en esto que eh, hoy pasamos más de la agenda un poco más allá, y creo que eh, si no fuera un contexto electoral, me parece que esto sería más fuerte, este, porque creo que lo, el, los pronunciamientos del tercer malón son duros, ¿no? Son fuertes, digamos, y se ponen a la par, este pero hoy son, lamentablemente, también entendemos que estamos en una situación... ...donde tenemos que ver, digamos, de, de esto, ¿no?, de gestos políticos... Sí. ...y lo viene haciendo, digamos, porque viene separando, digamos, algunas cuestiones... ...la viene relegando, viene estrategias que podrían haber salido del primer momento... Mm. ...la viene pasando, o sea, viene analizando momentos políticos... Bien. ...desde que está allá, digamos, ¿no? Y eso creo que es parte, digamos, de, 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 de ser actor político, sector político... ...de que no solamente estamos, digamos, para, no sé, decíamos el otro día... No, o sea, la reforma es un problema que tenemos, pero ese modelo que nosotros hoy estamos o sea, repudiando es el modelo que, que es, es el que va a ser parte del Estado, o quiso ser parte, pero me parece que no se volteó totalmente, también lo corremos Morales, pero claro. sigue siendo parte de ese grupo, digamos, que se quiere instalar.
1: Nos este, claro, ese
4: modelo, porque sí. tanto Bur Burlich, que nunca me sale el apellido, uh -huh. y, o Milei quieren derogar la ley 26.160.
5: Mm. Así que bueno, este, y entonces ese modelo sigue sigue estando vigente, ¿no? O sí. sea, volteamos los, a algunos actores, pero siguen estando ahí. Entonces entendemos que, creo que todos tenemos que entender eso, ¿no? O sea, eh, no solamente la vamos a sufrir los pueblos originarios, sino la vamos a sufrir toda una sociedad, porque, o sea, lo, los recursos naturales están en los territorios, pero de los recursos... Se, o sea, vivimos todo, de la alimentación vivimos todo el agua la necesitamos todo entonces todo hay una defensa, digamos, que es propio de toda la vida de una sociedad así que bueno, creo que eso para mí, digamos, es parte de, de la otra parte, ¿no? de balance, mm. eh, que bueno, la, a la reforma en sí, en lo específico ya o sea, logramos un decreto eh, tuvimos que armar, digamos, desde estas medidas duras que ...que han implementado los hermanos, ¿no? ...con el encadenamiento, con huelga sí. de hambre... ...en la Corte Suprema... Sí. ...en eso, bueno, ha abierto una negociación... ...con la Secretaría de Derecho Humano... ...hemos obligado a sentarse diferentes actores... ...del gobierno nacional... ...y bueno, en esa se constituye una mesa de diálogo... ...y esa mesa de diálogo, bueno... ...nuevamente hace... ...una, una reunión, digamos, con el presidente de la nación... ...que ya la teníamos anteriormente... ...ya nos habíamos sentado... ...hermanos que ya habían planteado la situación... Mm pero digamos en estas cuestiones también era ponerle estos condimentos o sea de, de situaciones políticas acciones políticas para poder hacer digamos o sea generar algún hecho político y que se genere alguna herramienta política digamos exactamente este, ¿no? así Entonces, que el decreto ¿se es armó una una comisión sí y es pasar en papel nuestras nuestras discusiones consensuarlas y llevarlas y hacerlas que digamos se sí. generen este eh, no sé el decreto
1: ¿Se, ¿se logró alguna cuestión así, un decreto o hay un texto en ahí que ya se está? Ya está
5: firmado el decreto, ya salió, ya está en el boletín oficial, ah, justamente bien. ayer este, ya se, estábamos en las reuniones de la presentación ya estamos nombrando eh, proponiendo, digamos, los o sea, los que van a ser este, integrantes de la, de la comisión cinco integrantes, digamos, que han pedido desde la Secretaría de Derecho humanos dos van a poner eso, bueno, y ahora estamos trabajando la reglamentación Dentro de la reglamentación también hemos acordado este, que van a trabajar este, territoriales indígenas, Ajá. van a ser parte de la comisión y bueno, creo que hay todo un trabajo que, que ya tenemos que ir desarrollando en territorio, eh, ya está el decreto, ya está firmado, bueno ya se presentó, este bueno, no hemos celebrado un poco eso, pero bueno. Ahora a trabajar, digamos, ¿no? Claro, o Se abrió este, un proceso
4: que ahora em empieza una nueva etapa. Claro,
5: este, inclusive
4: traen traen también la, los eh, los decretos de los 17 municipios que rechazaron, ¿no? La claro, después están
5: todos los antecedentes allá, digamos, ¿no? Que hay que ir a recolectar, hay que a reafirmar denuncias, hay que recolectar más denuncias, hay que poner todas estas mm -hmm. cuestiones. O sea, la reforma, o sea, directamente es medio complicado ir de frente. Tienes que buscarle la vuelta, digamos, ¿no? ¿Cómo la vas volteando? Por acá, por este costado, y bueno, ¿no? Y se van abriendo esos caminos, este... No se sigue la, el trabajo todos los días, hay jornada de lucha de la Corte Suprema, el malón se levanta y, y agarra su símbolo y, y va a pedir la audiencia, y bueno, y a veces está... Eh, eh, la primera vez llegamos a la puerta, la segunda vez llegamos a entrada, y bueno, y hoy hemos logrado que un hermano llegue más adentro, ¿no? Y bueno, ya así, bueno será, digamos, la insistencia en el Congreso lo mismo, o sea, todos los días tocar la puerta sentarse con un diputado dos pedir las reuniones con las comisiones y bueno, creo que es la forma, digamos, de hacer este trabajo, ¿no? Entendiendo que estamos en un en, en una cuestión de coyuntura política mm -hmm. donde tenemos un gobierno debilitado donde no el Congreso no tiene mayoría, o tiene, sea la tiene la oposición, y bueno y esas situaciones también, pero bueno, hay que hacer un trabajo ¿no? Hay que dejar en evidencia y, y bueno, no no hay drama sentarse con la oposición, con el oficialismo. Y bueno, la cuestión es plantear, digamos, capaz que no, si está de acuerdo no con la reforma, sino, bueno, plantear sobre los derechos, ¿no? O sea, qué derechos entendemos que tenemos que tener los pueblos originarios. Bueno, creo que hay que buscarle la
1: Hay que buscarle la, la vuelta. vuelta. Bueno, nosotros desde con este programa nos ofrecemos como un poco un pequeño altavoz para que nos, nos comenten programa a programa. Eh, ¿Cuáles son los avances? Eh,
2: bueno, como lo venimos haciendo desde lo el, venimos haciendo, el sí. primer sí. momento que llegaron uh -huh. a Buenos Aires. Eh, yo quería preguntarte, bueno, ahora, más allá del malón que está acá en Buenos Aires, ¿cómo sigue la lucha en Jujuy?
5: Sí, justamente este, las, los cortes se mantienen, este, están las permanencias a los costados de la ruta, creo que el más fuerte siempre fue Punoamarca y el que uh -huh. también han golpeado más y bueno, justamente la es donde han desalojado digamos ¿no? y han este, reprimido la, hace poco este, después de las elecciones eh, pero bueno, hay una permanencia al costado ¿no? de comunidades, de hermanos autoconvocados y bueno, las asambleas siguen después lo, en Arapamba, en La Quiaca, o sea, los cortes en Salinas, todavía continúan o sea, están ahí firmes, digamos, bueno, son las resistencias también, ¿no? los consensos de la asamblea han sido de esa forma cuando salimos, o sea que Mientras el malón esté en, en Buenos Aires, esté caminando, o si, si tiene que ir a otra provincia, no sé, o sea, si sigue recorriendo eh, Argentina, bueno, las resistencias en los lugares tienen que seguir. Claro, es como claro. nuestra, eh, nuestra seguridad, digamos, claro, el, cable. De, por el cable y por si nos pasa algo también. Y bueno, también es como que nos nutrimos también, ¿no? O sea, hacer esa cuestión recíproca de, lo, acá hay territorio, acá hay territorio, así que bueno.
4: Y la coordinación con los otros sectores, porque entiendo que ponerle los los docentes fueron, le han descontado mucho. Hemos,
5: somos parte de una multisectorial también en Jujuy, y creo que eso también importante dentro de, ¿no? como para resaltar, y bueno, no, eh, los hermanos muy agradecidos en realidad de la de que también ¿no? este, de que acompañen en, en el propio proceso de las comunidades, las organizaciones sindicales, sociales, pero también creo que hace, digamos, esto que pasó hoy en la provincia, digo acá en Buenos Aires, de que somos parte de una multisectorial, tiene que ver con el proceso también en Jujuy, ¿no? de que hoy o sea, podamos sentarnos en una mesa este, organizaciones indígenas, organizaciones sociales y sectores de los sindicatos, los gremios, las centrales. Claro. Este, cosa que eso no venía pasando, ¿no? Siempre uh -huh. los indígenas estamos bajo el ala de las organizaciones, bajo el ala de los sindicatos. Sí, bueno, toda esta de...
2: fragmentación que hablabas al principio, como en ah. este momento de lucha, logró una unificación que me parece súper importante para poder lle llevar adelante también... La lucha,
4: ¿no? La importancia, ¿no, Jorge, de construir la unidad uh -huh. en estos momentos que hay que prepararse para la resistencia sí. por los uh -huh. vientos tormentosos que se avecinan. Y veo tu gorra y veo uh -huh. la imagen de Estela Silo y me emociono mucho porque recuerdo en uno de los encuentros originarios que me tocó cubrir y que ella decía, pero si nosotros ya nos conocemos los olores, así que así tenemos es. que, que ver qué los une, ¿no?
5: Así es, sí, sí, justamente... Creo que por eso también estamos en este tercer malón, este capaz que en, el malón hacia adentro tiene muchísimas cosas para, para analizar, para ver, ¿no? Justamente eh, escuchaba rato que estés, este es eh, este algo de psicología social y bueno, creo que en, en eso no del análisis de la vida cotidiana, de la realidad, creo que tiene muchísimo para analizar, uh -huh. ¿no? Hay muchas cosas que por ahí hacia afuera se ven este o sea, salen ¿no? es, esos consensos, digamos, todo lo que pasa ahí se muestra hacia afuera, digamos, una cuestión bien firme pero, digamos, creo que el proceso del, de lo cotidiano adentro es este, muy interesante, ¿no?, eh, en lo político eh, creo que ha superado esa barrera, digamos, ¿no?, de que venimos sufriendo los pueblos originarios de, de minimización o sea, de que no estamos capacitados, no estamos preparados a veces, digamos, ¿no?, el, incluso de no poder hablar el mismo idioma se hace pensar, digamos, de que nosotros no podemos discutir, no podemos entender las cosas. Y creo que hoy está demostrado, este, y más, estamos presentando propuestas. Uh
1: -huh. ¿no? Muy bien, ahora eh, dentro de un rato vamos a tocar eh, un tema con respecto a esto, de los, de los prejuicios con respecto a, lo, a los pueblos originarios. un... un este Un acontecimiento que sucedió Seguramente estarás al tanto Algo que sucedió en, acá en el subte Con eh, uno de los medios hegemónicos Que estaban haciendo unas notas Y eh, pretendieron infantilizar A dos hermanos que estaban ahí No, viajando, pretendieron
4: dis infantilizar, disculpame Y los violentaron No, los discriminaron También Eso sí. es racismo
1: ¿Ah? Así es sí. Sí, 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 sí. sí racismo. Hay no, que decirlo con
4: todas las letras, es racismo. Uh -huh. Y me sí. avergüenza, a mí me avergüenza que haya periodistas y comunicadores uh -huh. que hagan eso, porque hay sí, un sí, protocolo sí. de cómo ab abordar la cuestión de los naciones y pueblos originarios en la Argentina. Hay sí. más de 40 naciones y pueblos uh -huh. originarios en la Argentina. Uh -huh. Hay lengua, hay cultura, porque somos una nación joven con una historia milenaria como dice Josefina Racedo. Uh -huh.
1: Evidentemente en eh, los medios hegemónicos eso está pasado por alto, no, 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 se tiene en cuenta. Y bueno, vamos a charlar también con respecto a ese tema, porque bueno, este, como veníamos hablando antes, eh, todos todo estos temas hacen al contexto, ¿no? No, no, no está todo separadito y compartimentado, sino que estamos todos en el mismo en el mismo contexto y estamos viviendo la misma situación eh, de violencia. Constante y de precarización de la vida, finalmente.
4: Mira, me llegó una información, <coughs> discúlpame. Mm. Eh, el martes 12 a las 12 horas
1: eh, va a ser la, la sentencia. Bien. Martes el 12 a las 12 horas. Bueno, muy bien.
2: bien. Gracias. Eh,
1: lo comunicaremos por, el, por la información. Mm, por nuestros medios, por el Instagram, por la, la, de la forma que tenemos nosotros para comunicarnos. Eh, y bueno, estemos atentos porque la lucha continúa.
4: Totalmente, o sea. Toda, a todo el movimiento de mujeres y a todas las personas que eh, defienden los derechos de los niños y las niñas y están en contra del abuso sexual infantil, le convocamos el martes 12 no sé. a las 12 horas en el Tribunal Oral Criminal Número 3 de Lomas de Zamora. Bueno,
1: bueno Antes de despedir acá a de los compañeros, Jorge... Y, y Emilia. Y Emilia, eh, tenemos unos mensajes que así los escuchan. Leemos, muchísimas gracias. Antes que nada, sí. muchísimas gracias por.
2: Leemos los mensajes. Eh, Tatiana dice: con un grupo de docentes de bachilleratos populares hemos estado acompañando los días de la campe, hemos participado de la olla y charlado con los compañeros se nos hace más que necesario y urgente nuestra presencia como psicólogos sociales y el acompañamiento en el lugar uh -huh. hay mucha angustia, cansancio e impotencia sí. en las voces especialmente de las mujeres gracias. Marta Carbonero dice escuchando desde Bariloche, agradezco poder escuchar a los directos involucrados uh -huh. y María Marmet felicitaciones por la lucha compañeros y compañeras toda la sol solidaridad con ustedes que nos enseñan tanto con este esfuerzo gracias Alta Praxis así que bueno gracias. les agradecemos
1: y bueno eh, próximamente seguramente seguiremos seguiremos en contacto y están las puertas abiertas de alta praxis para que
2: Sí, como dijiste antes, que, de que seamos un altavoz para uh -huh. comunicar. Bueno, venimos hablando del sí. tema y ya no sos el primer invitado del malón que tenemos, Qué lamento bueno. decirte. <risa>
1: no, <risa> sí, <ya risa> Pero bueno,
2: venimos sí. actualizando el tema programa a programa porque nos sí, parece. Y
1: convocamos a todos, los, como decía el mensaje acá de, de, de Tati, Tati, convocamos a todos los compañeros y compañeras que se acerquen a Plaza Lavalle, sí. que se acerquen a, a acompañar, a acompañar, sí. a sostener, a a lo que se necesite,
4: a compartir un mate, sí, a
1: compartir, a charlar y a ayudar y seguir luchando porque la lucha es de todos me parece y de todas.
4: Sí. Eh, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos. Bueno. Gracias no. y a seguir planificando la esperanza. <risa> Ahí va. Sí.
5: Dale, gracias a ustedes también, gracias a la radio, gracias al programa y bueno, eh, creo que es importante esto, ¿no? De los espacios comunitarios, así que bueno, celebrar también que sigan, este, ¿no? a veces el, siempre esperamos de, lo, de los espacios grandes y todo eso, pero creo que acá está la verdadera resistencia, lo que hacemos de esto que acostumbramos a hacer del boca a boca, creo que también ¿no? de, de radio en radio, uh -huh. así, de, de compartir los links y eso, así que bueno creo que esto es la única forma de poder también acompañar todos los procesos de lucha, así que bueno, gracias por el espacio y saludo a todos los que han escuchado y, y los mensajes que han mandado y bueno eh, los esperamos ahí en Plaza La Valle. Y abajo la reforma ay, ay. Arriba las huipala. Soltar
7: el equipaje Pegar el salto
0: ¡Gracias!
1: Eh, mmm, una hermosa charla eh, emotiva y profunda creo que escuchamos y hablamos, pudimos hablar de estos dos temas que este, movilizan y nos conectan también con otras cuestiones que, que nos están pasando a todos y todas eh, pero ahora tenemos como para seguir ¿no? sí, un poco
2: lo con, que... ¿con qué seguimos? ¿con qué seguimos? Le habíamos preguntado al compañero recién, uh -huh. a Jorge, eh, sobre la situación. Me imagino que todos o, todo, y todas o la mayoría de las personas que nos están escuchando eh, uh -huh. se enteraron de lo que pasó en el subte eh, cuando un medio de comunicación eh, masivo se acercó, sí, una notera se acercó a eh, entrevistar a dos personas que son miembros del Malón de la Paz eh, acá eh, que están acá en Buenos Aires y bueno, que sucedió una situación de discriminación y racismo como dijo recién Emilia de la cual fue denunciada por muchas personas eh, así que lo tenemos a, en línea a Pascual Calicho que es de la Defensoría del Público para que nos cuente eh, cómo se dieron esas denuncias y cómo sigue. O sea, después la gente denuncia la... ¿Cómo sigue y, el proceso? y cómo sigue el proceso. Así que, hola Pascual, no sé si me estás escuchando. ¿Pascual? Sí, sí te escucho. Te ah, escucho perdón, perdón. ¿Me ah,
8: ahora,
1: ahora te escucho, sí. Ah, te escuchamos perfecto, Pascual, buenas ah, ¿cómo noches. Estás? Acá, ¿Cómo andan? Gaby bueno, bien... y Diego. Gaby y Diego,
8: ¿cómo andan? Eh, como decían ustedes recién, eh, fue un um, récord, digamos, de denuncias, uh -huh. hubo más de mil y pico, no tengo el número exacto acá porque seguían llegando, uh -huh. eh, pero fue una de las veces que más este, denuncias recibimos. Eh, y, y bueno, lo que demuestra por un lado, decir, para nosotros fue importante en el sentido de que la gente entendió que, que tenía dónde dirigirse para esto que había pasado. Uh -huh. eh, y para nosotros eso es muy importante porque durante mucho tiempo eh, la defensoría no había tenido, digamos, no, no había perdido ese reconocimiento. Entonces, sí. Bueno,
1: eh, 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 puedes... eh, sí. sí, sí, no, discúlpame. Sí. No, no, estabas diciendo algo, discúlpame que yo te, te interrumpí. Ah. Eh,
8: entonces, por un lado, nos parece importante que es, esté activa, digamos, ¿no? De decir, bueno, no, no hay que dejar pasar esto. Eh, y hay que hacer el reclamo. También uh -huh. le hicieron eh, mucha gente lo hizo en el INAI y por eso trabajamos en forma conjunta eh, recibimos de hecho la pareja para, para bueno, para escucharlas, uh -huh. escucharlos y, y bueno, y charlar un poco sobre lo que había pasado. Uh -huh. eh, y bueno, el, el mecanismo eh, es nosotros va, eh, se hace un informe sobre lo que pasó, y cuáles fueron los derechos vulnerados y eh, nos pusimos en contacto con la productora que tengo entendido que ya aceptó eh, hacer un, un proceso de capacitación eh, y, bueno, y poder charlar el tema con, con la gente que fue parte de, de, de ese incidente. Nosotros no tenemos capacidad de, de sanción ni establecemos multas, eh, digamos, eso le corresponde en todo caso al DENACOM. Pero bueno, no, lo que hicimos fue eso: ponemos en contacto con las productoras y buscar eh, alguna medida que permita. Sobre todo poner en debate este tema, eh, hacerlo visible, eh, que se charle, que se discuta. Nosotros justo habíamos presentado, en el momento que estaba pasando eso, la defensora Miriam Lewen estaba en Salta Ajá. presentando unas recomendaciones sobre el tratamiento para pueblos originarios. Así que en el momento que sucedía, eh, en, en, en vivo estaba recibiendo la denuncia casi de, de varias comunidades, eh, y, y debatiendo sobre cómo debía ser este tratamiento, que precisamente en este caso era todo lo contrario, digamos, todo lo que estaba mal se hizo Está, mal
1: ahí ¿no? ahora te, te consulto no por, por un lado eh, muy atendible esto que estás planteando de del reconocimiento a, al, a la institución no a, al INADI eh, institución que por algunos eh, perdón no a es la Defensoría, INADI, Defensoría, del Defensoría del Público, público. estoy estoy, estoy es esto, <risa> Defensoría del Público, que estaba, digamos, de alguna manera no estaba siendo tenida en cuenta, ¿no? Por los. Por el público, finalmente. Porque de estos, de estas cuestiones. se dan cotidianamente. Eh, en los medios hegemónicos. Eh, y, y esto. ¿Por qué? por ahí es una pregunta un poco personal la que te voy a hacer, pero ¿qué te parece que, que pudo haber causado? ¿Por qué pasó esto en, en, en este caso puntual?
8: mira me parece que en este caso puntual porque fue muy eh, fue como muy burdo digamos, no sé cómo mm. decirlo eh, sí. mira, incluso periodistas que normalmente no, no, no hablan de estos temas mm. y sectores que normalmente no, no hubieran dicho nada salieron a hablar, digamos, ¿no? Eh, sí. Entonces eso me parece que lo puso en un punto que casi nadie discutió que estaba mal, digamos, ¿no? Era algo indefendible. Eh, que en otros casos y en otros debates a veces se encubre de alguna manera. Acá fue todo muy... Yo estaba en ese subte, eh, me pasó la, la chica, me lo por el lado, le digo, lástima, no estaba ahí cuando hizo la, <risa> la pregunta. ¿Y? Eh, <risa> y me parece que tuvo que ver con un grado de... de, de sí, no sí. escuchar, básicamente, digamos, ¿no? Es decir, de, 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 de... todo fue como una sucesión de enredos eh, donde en lugar de parar la pelota y decir, a ver, ¿De qué estamos hablando? Se iba empeorando, digamos,
2: ¿no? Sí, además sí. parecía que desde el estudio como que además la arengaban, parecía como que en vez exacto, de... ¿no? Exacto, uh -huh.
8: exacto. Digo, yo ahí había... Una de las cosas que nosotros recomendamos es que se escuche a los, a, a, los, a los pueblos originarios, que se escuchen las historias, que se cuenten esas historias, ahí había una historia, digamos, se podrían haber parado, podrían haber escuchado, podrían haber hecho una, una nota buenísima,
1: claro eh,
8: que todos digamos pudiéramos haber aprendido un montón de cosas, y fue todo lo contrario. Digamos, ¿no? sí. eh, entonces, me parece que eso influyó un poco, y después me parece también que hay mucha gente, eh, mucho colectivo no ha pasado con otros temas, sobre todo en cuestiones de género, pero en este también, mm. que están atentos a estas cosas. Claro. Eh, justamente estaba el, el, el malo de la paz acá en Buenos Aires, había una serie de activistas de la comunicación eh, indígena que estaban acá en Buenos Aires, entonces también se vio eso que rápidamente eh, empezaron a activar para que la gente... Mm hiciera los
1: reclamos ¿no? ahora este... tengo otra pregunta Pascual sí. eh, al otro día el conductor del programa eh, el señor Fabián Doman eh, salió a pedir disculpas ¿Esa esa pedido de disculpas es un pedido de disculpas que mm, se, mm, digamos fue pedido por el, la defensoría del público o esto fue espontáneamente parte de, de la productora
8: no, no, eso fue espontáneo, ah. Ustedes, nosotros no habíamos intervenido, por lo menos no nos habíamos puesto en contacto.
1: Fueron eh, unas disculpas de... un poco extrañas, sí, ¿no? Una... Sí,
8: sí. Eh, digamos, yo creo que um, es un eh, digamos, el primer disculpa es importante en, en, en la dinámica esta que yo te decía antes, pero bueno, sí. tiene que haber una explicación, tiene, por ejemplo, una invitación a, a las partes que, a que vayan al estudio, claro. y, a, y hacer una entrevista de otro tono, no sé, tendría sí. que tener otro condimento, digamos, ¿no? Sí. Que, Solamente eso que se dijo ahí, que ni siquiera se nombró lo que había pasado o, o a las personas, digamos, bueno.
1: Ah, bien, porque eh, me llamó la atención eh, cómo fue, claro, como decís vos, fue algo que no se nombró, no se dijo prácticamente, no no, no se dijo nada sobre el tema eh, y no se reparó, digamos, de alguna manera o no hubo intento de, de reparar la situación. Eh,
8: exacto, sí, sí, sí. Nosotros sí. nos pasó, por ejemplo, con... Ni estoy seguro si no era la misma productora, creo que también era Cuarzo, sí. con el programa Leo Montero, que hizo hace un tiempo, cuando hacía un programa de preguntas y respuestas, sí. eh, y usó sí. en una de las preguntas un caso de femicidio muy conocido, y eso generó también una serie de reclamos. Y él inmediatamente hubo un pedido de culpa, pero fue en otro tono, digamos, ¿no? Decir, bueno, se reconoció que había, que, digamos, lo que, se, lo que había pasado... Eh, y después también se hizo una capacitación y nos llamaron ellos digamos bueno fue, ahí se hizo un trabajo muy interesante no solamente con el programa ese sino con toda la productividad porque bueno se dieron cuenta que, que necesitaban algunas herramientas para, para poder mejorar el trabajo que hacían y bueno entonces este, bueno fue interesante porque creo que también eso por lo menos lo que nosotros intentamos digamos no eh, poder claro. establecer ese, ese diálogo y, y, y mejorar la, la comunicación en esos programas
2: y además de esto de trabajar con la productora, eh, vos dijiste que tuvieron una charla con la pareja y sí. se, ¿se busca como algún tipo de charla conjunta entre las partes, digamos, mediada por la defensoría del público? Eso, ¿Les es, le es, interesa?
8: Es, es una posibilidad, hay que ver este, bueno las condiciones, digamos, ¿no? Porque sabemos que también hay mucho restemora uh -huh. por, por el tipo de medio y eso, entonces bueno, habría que ver cuáles son las condiciones, pero sería una posibilidad. Eh, digamos de, de, de articular eso, no, claro. este, algo algo se charló, pero bueno, todavía no hay que yo sepa, por lo menos no no estaba planteada esa posibilidad en concreto, digamos, ¿no? pero es una es una de las posibilidades este, que, que se aborde ese tema, que se pueda consultar, que puedan hablar con tranquilidad, digamos, bueno, claro. en otro tono,
1: eh, sí, que se dé esto pero... que vos decías que había una posibilidad de, de generar un contenido interesante, algo para que Aquí el que está mirando el, 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 el programa pueda, nada, tener sí. alguna alguna especie de información nada, algo, algo claro, positivo porque, ah, no Yo pues pensaba, ¿no? Decir, uno piensa, uno
8: podría podríamos pensar en un programa que hiciera un informe por ejemplo, que ha habido muchas veces eh, agresivo hacia, la, hacia lo, las, alguna comunidad indígena por, por ejemplo, no ha pasado con los mapuches mm. o nos sí. ha pasado con otros lugares donde hay programas donde se los acusa de terroristas, donde hay toda una intencionalidad en eso no parecía el caso este, digamos, ¿no? es Ajá. decir, donde no, no era un tema no era el tema que se estaba hablando, digamos, se cruzaron les pareció Deja algo solía. exótico mm. y ahí fueron a entrevistarlos digamos, ¿no?
1: sí, sí, eh, fue espontáneo
8: mm. eh, claro, y, sí, y no les podría haber salido peor digamos es decir, podría mm. haber aprovechado ese momento sí. eh, creo que podrían haber tenido una nota súper interesante sí. eh, y bueno, sin embargo lo harán todo lo contrario ¿no?
2: sí bueno, eh, para los que no escucharon, estamos hablando con Pascual Calicho, que es el secretario de la Defensoría del Público. Pascual, eh, nosotros eh, teníamos una duda, queríamos, y de paso que te tenemos al aire, te queríamos preguntar a vos, porque no sabíamos, y se armó un debate entre nosotros, de si eh, pasar el audio de la situación o no, si eso sería re victimizar a los protagonistas. Eh, bueno, al final... Decidimos no pasar el audio hasta este momento, pero eh, a vos qué te parece, no sé, que también como ustedes charlaron con la pareja, qué les dijeron ellos. Porque Tendría
8: que preguntar eh, a ver si, si, hay, si lo habla porque seguramente haya el mismo debate lo, lo hayamos tenido nosotros. Uh -huh. eh... uh -huh. ¿Por cómo sí La verdad a mí me parece que no, 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 porque me parece que los que quedan mal en eso fueron eh, ellos. son los periodistas, digamos, ¿no? Mm. Es decir, eh, eh, eran dos personas muy formadas, sí. Eh, sí. que sabían de lo que estaban hablando, que en el mismo momento le, le pusieron los puntos, por decirlo de alguna manera, con el de decir, bueno, por ejemplo, cuando le preguntaban qué iban a votar, y dice, bueno... Eh, eh,
1: Sí, Estamos sí, hablando
8: de sí. algo serio, digamos. No, no me parece que hayan quedado como víctimas, digamos. No, no, es que no parece...
1: una parada de carro ahí eh... inmediata prácticamente.
8: Sí, por eso, digo, me parece que en no, no... los casos sí, digamos, ¿no? Pues, sí. Eh, podría haber sido, digamos, este, no sé, poner un objeto, agarran un pibe, lo agarran desprevenido y le preguntan la cosa y queda, lo hacen quedar mal, digamos. Claro. En este caso, no, no... yo por lo menos con lo que vi, no quedaron mal. Lo <risa> que no, quedaron no. mal, fueron los.
1: Total, los, los periodistas. Periodistas.
8: Por eso, sí, por sí, eso sí, también sí. me parece que generó tanto tanto repudio, digamos, ¿no? Claro. Eh, era como muy muy evidente, digamos, ¿no? Porque le, las personas contestaron con mucha solidez, este en ningún momento agredieron, etcétera Entonces, mm. digamos, que podría decir una circunstancia, no sé, había sido una nota por él en, un, en una manifestación y en la manifestación un hubo algún
1: problema y entonces se lo podía dar distorsionado. acá
8: no pasó nada estaban yendo en el supe y, sí, este, sí 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 la... agarraron y, empezaron a, y los empezaron a atacar sin ningún
1: motivo ¿verdad? Hay a veces eh, en los programas de la tarde de los de los canales eh, hegemónicos sobre todo eh, alguna cuestión ahí como medio de, de liviandad no como que no no hay no hay criterio no, no, los, los pasa miro... mucho, pasa sí. mucho,
8: también hay, hay algo que nosotros siempre decimos, no también eh, mm. el periodismo hoy es una profesión muy precarizada, los mm. periodistas tienen dos, tres trabajos, no tienen tiempo de preparar lo que sí. hacen, eh, andan a las apuradas, mm. la búsqueda de la primicia, la búsqueda del play la búsqueda de, sí. del rating, muchas veces eso genera presiones y, y genera, eh, esto que decís vos, digamos, ¿no? una leyenda muy, muy grande. Sí. Uno se encuentra, cuando después lo habla, con distintos cosas. Eh, muchos periodistas, cuando uno se acerca o llevamos las recomendaciones o se hace alguna, algún reclamo, eh, pide ayuda para poder mejorar en su trabajo, se hacen capacitaciones, eh, escuchan, eh, y hay otros que tienen una otra intencionalidad, digamos, ¿no? Ahí se ve en ese momento, se ve si realmente fue que hubo una intencionalidad de, de, de hacer ese hecho, o en realidad tiene que ver con las condiciones de trabajo con las que hoy se enfrenta. O con sí. la línea editorial del medio, que también claro. a veces puede ser lo que condiciones de trabajo del periodista.
1: Sí, absolutamente. Porque aparte es creo que en ese momento la, la, la intención de la, de la movilera era otra, estaba en, estaba como en otro tema. Y, sí. y se encontró con estas dos personas que le resultaron exóticas. no y, y Un poco este nuestra idiosincrasia... Este, capitalina... Porteña. La, o, o de, de sí, la, sí, sí. Bueno, hay una... Cuestión, esto
8: es muy habitual también, ¿no? Hay una cuestión de clase, sí. de, de un lugar desde la cultura, de donde se discute, sí. eh, que condiciona todas estas cuestiones, digamos, ¿no? Entonces, sí. bueno, eso se hizo muy evidente ahí, más allá, creo, acá, de, de, de las cuestiones políticas y eso, pero parece que ahí había una pertenencia cultural muy clara y, y que hizo... Y una falta de escucha y de, de empatía digamos con, con el otro que, que, que generó eso. Digamos, ¿no?
2: sí, sí, y un poco de ignorancia también de la periodista, porque cuando le preguntan lo del malón de la paz, ella dice, ah, vienen a traer paz y ni, ni enterada que está el malón <risa> claro. de la paz acá en Buenos Aires desde hace un mes. bueno
1: Sí, recién una compañera eh. con la que estábamos charlando nos decía que había también componentes racistas en la en la intervención. No eh, no sé cómo lo, cómo lo ves vos. Sí, sí, totalmente.
8: Mm. Sí, sí, por eso digo, este, racista, xenófobo, mm. este, digamos, hay que hacer un análisis más, digamos, seguramente este, por salir ya la, nosotros lo que vamos a hacer es un informe y una, y hay un, se hace todo mm. un trabajo donde se explica todo esto y cuáles son los derechos vulnerados, digamos, ¿no? Más, más este, más, este, ¿cómo se dice? Un poco más elaborados, ¿no? Claro. Entonces, después se los pueda hacer llegar cuando, cuando esté, pero sí, sin duda... Eh, a simple vista uno ve que, que esto que vos está diciendo sucedió
1: ah ese perdón el, el informe que, que elaboran después eso es público sí, eso iba a decir. Ah, 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 se bien. le envía sí en principio
8: se le envía a, a las personas que hicieron el reclamo y a las partes digamos en este caso a las productoras se le envía una nota una notificación con lo que nosotros vimos y analizamos y sí y es público digamos es conocimiento público quizás algún dato o algunas cuestiones no porque afecten a las partes depende de qué tema sea mm. este, pero sí son son actuaciones públicas
1: ahora me queda me queda una pregunta un poco más general sí. eh, ¿cómo, cómo ven desde desde la defensoría en la situación actual de en los medios ¿no? eh, hay alguna alguna caracterización que se pueda hacer con respecto a los medios sobre todo los medios más, más hegemónicos, llamémosle, o los más, los más vistos, eh, ¿hay alguna transformación, algún cambio eh, que ustedes estén viendo? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo...?
8: Bueno, es una pregunta un poco amplia. Sí, 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 bien general, bien general, bien <risas> general mi pregunta. Eh, sí, no sé si es la esto quizás más una opinión propia Ajá. y... y... Pero sí que tiene que ver en relación a las cosas que nosotros hacemos de la Defensoría. Ajá. Me parece que hubo algunos cambios en algunos medios, por ejemplo, en los que tienen participación de, de productores internacionales, por ejemplo, Paramount Ajá. o Cuarzo, en, este, en este caso,
3: Ajá.
8: que tienen una línea política más, podríamos llamarla, políticamente correcta. Ajá. Entonces quizás cuando se hacen este tipo de, de reclamos o, o se les advierte estas cosas, son más eh, receptivas. Claro. Eh, y, y lo tienen en cuenta y en general tratan de, de corregir o tratan de hacer alguna medida, no les no les gusta, digamos, no no, no quieren que escale, digamos, ¿no? Quizás hay claro. otros periodistas y otros medios que eh, incluso exacerban esa esa Exacto. línea porque le da rating, porque mm. les eh, porque les sirve en algún sentido y entonces eh, nada, bueno. Eh, no no piden ni disculpa, al contrario, digamos, no profundizan esa ese tipo de, de actitudes racistas o, o llamando a la violencia, etcétera. ¿no?
1: Sí. Bueno, eh...
2: bueno, te agradecemos eh, estos minutos para charlar sobre este tema. Eh, nos parecía que, bueno, había sí, sí. sido un, una cuestión que teníamos que charlar. Por lo menos en
8: plantearla. El... Sí. Seguramente en las la próximas semanas, digamos, porque esto está sucediendo ahora, digamos, ¿no? Este, así que en las próximas semanas tendremos. Eh, el, informe. el informe y alguna idea de qué pasó con la productora qué recepción
1: hubo y les podemos contar un poquito qué
2: pasó. Buenísimo.
1: Sí, eh, y bueno, nos comunicaremos entonces. Eh, o te tenemos acá invitado o por teléfono, como sea. Perfecto. No, no, nos interesa. Cuando quieran, que me pude me ir
8: de vuelta, pero me, me, me trataron muy
1: bien, así que puedo ir de vuelta. Nos, nos debemos también una charla porque en ese momento yo no estaba presente. Claro, Dios no estuvo,
2: así que se pero, la perdió ah, bueno. <risa> Dale.
1: Pero bueno, muchísimas gracias, Pascual Calicho. Sí, no, gracias a ustedes. Eh,
2: sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, Hasta te tomamos la, la palabra para la próxima entonces.
8: Dale, hasta
2: luego chao hasta luego bueno entonces eh, te parece Diego si escuchamos el audio de lo que sucedió con la pareja
1: sí pará, pero yo quería decir algo porque bueno. quería eh, vamos 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 con eso pero eh, escuchábamos antes una música una música y no dijimos de quién era y justamente la, la pusimos la musicalizamos porque queríamos eh, presentar un tema de unos compañeros que llaman Culebras, que es un colectivo sonoro escénico eh, hermoso hermoso colectivo los invitamos a todos el viernes 8 de septiembre en el... ahí va, ahí lo estamos escuchando eh, es un es un colectivo que no solo esto no es solo música, hay toda una, una puesta en escena muy interesante eh, y bueno, van a estar el 8 de septiembre en el Teatro El Mandril. Eh, la entrada es a la gorra. Eh, así que bueno, están todos invitados, todos y todas invitados. Eh, sí
2: ¿Puedo Dale. pasar entonces el chivo que el tema anterior <risa> es Ten de mi amiga chivo. Lucila Bárcico, cantautora eh, de San Martín de los Andes? Si me está escuchando le mando un beso. Así que... <risa> aprovechamos para
1: pero claro sí y creo que va a ser eh, a partir de ahora un una, algo que vamos a repetir de, de, de poner músicas eh, de, de, de artistas no tan no tan ahí no tan del
2: más independientes
1: más independientes no están en el candelero artistas que estén este, iniciándose y, y bueno bienvenidos
2: bueno, vamos ahora, ahora sí, sí
1: con Escuchemos, el audio. lo del audio y volvemos. ¿De dónde?
0: ¿De dónde son?
5: Añoca de caimanta caico Argentina, manta, caico. Ah,
0: claro, que habrá sí. querido decir.
5: ¿De dónde? La amo, te amo, Magi te amo. ¿Qué habrá querido decir?
4: Sí, se pasó es de estaciones, de seguido, Argentina me parece. Argentina
5: tiene que aprender a hablar, hablar el idioma de los, de los muy indios.
0: Muy... Ah, claro. Me está... A ver, dígame a ver. una palabra en indio para aprender.
5: Eh, en originarios. Al incausa, sabes?
0: In qué causa, que, que ¿qué significa?
5: Ir bien, no tener prejuicios, no robar, no mentir, no engañar. Muy bien.
0: ¿Escucharon, chicos? ¿No? Es viven la así, eso, viven uh, así.
5: Es Groso. Oh, no, no, tienen es. que aprender la escuela. En la escuela tienen que cambiar un poco.
0: Dígale ah. a los chicos del, los del piso también que vivan ¿quién así. ¿Quiénes
5: son los chicos del piso?
0: Está Fabián Doman, está La Tota, está Pampa, están todos. Tienen que
5: renovar todo, no sirves.
9: ¡Uh! ¡No! ¿Renovar todo?
0: ¿Los lo ponemos a ustedes? Claro, nosotros, pero justamente todos. nosotros somos mira, mira, estamos mira, renovados, estamos renovados. Nosotros, por ejemplo, ya, le pues, caso, a ver. por los derechos Supongo, de los pueblos originarios y el indio nos quiere rajar, dejarse sin no, laburo, es que no, ¿cómo es no. el tema? Claro. Si les dicen así, se dice Supongamos que ahora estamos en un programa en vivo. Acá toda la gente son panelistas, se suman a ser panelistas. Preguntale, no, para pará, más fácil. ¿De qué va hablar?
2: Tercer
0: balón de la paz. Que
2: llegó de Jujuy a Buenos Aires. A... a traer paz.
8: Pregúntale a quién eh, votaron. Pero porque traer...
2: Jujuy, ah, pará. porque paz. ¿Votaron? Me pregunta el conductor. Vot... Paz basado en la verdad y en la justicia. Muy no,
1: bien. No, ¿Preguntale
2: a quién eh, no votó usted? Por supuesto que voté. ¿A quién votó? ¿Quiere no se lo voy a decir a porque es privado. Usted se... Y yo le estoy hablando en serio. Sí, sí, Primero sí, no sí. me río.
6: No, me digo porque me dice que es privado se fijó por la señora.
4: Sí, por
2: supuesto, porque el voto no es público. Yo no se no, si no le estoy peleando. No, no, yo no tampoco le estoy peleando, pero son cosas serias, no son cosas porque estamos definiendo el destino de un país. Uy. Bueno, está Entonces, bien, dale, 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 nada, Magui. Da, 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 tampoco que me dé
5: clase de, de moral. Dale, 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 dale. Ay, dale, dale. Ya gracias, me banqué bastante amiga, que el señor. Me banqué bastante que el señor te trate un poquito mal al principio. Ya que la señora también te trate mal, no. Dos, no.
0: Qué suerte que viene un conductor que defiende el
5: Despiados. Ya me el señor contestando mal de entrada, no
7: nada.
1: Bueno, y acá finalmente pasamos el audio. Eh, acá la, la compañera Mica en eh, los controles se sorprende, ponía caras, porque no lo había escuchado, la situación. Eh, la verdad que nada, es paupérrimo, da vergüenza ajena. Eh, pero bueno, como lo, lo que estábamos eh, charlando con Pascual, no que hay una cuestión de prejuicios, eh, una cuestión racista, xenófoba, una, xenófoba eh, como decía Emilia, la flaca, eh, que me retó, que yo dije que estaban infantilizando, que creo que también lo estaban haciendo sí, sí. de alguna manera. Le preguntaron, ¿votaron? ¿Votaron? Eh, una cosa como si nada como si no no sé no pensaran una cosa como si extraña como si no
2: fueran parte de del pueblo argentino sí, básicamente la, no la eh, verdad que increíble leo un mensaje eh, que nos llegó de Rodrigo Padilla dice es importante promover la diversidad la inclusión y la educación intercultural así como mm -hmm. implementar políticas y leyes antidiscriminatorias la conciencia y la colaboración de la sociedad son fundamentales para abordar este problema y crear una comunidad más inclusiva y equitativa.
1: Bueno, bueno. Eh, ya se nos está yendo el programa. Sí. Tenemos una, una agenda para contar. Les agradecemos a todos los que mandaron mensajes. Eh, una agenda basta, hoy nos llegó. Tenemos unos cuantos, unas cuantas cosas para, para comentar.
2: Sí. ¿Sí? ¿Quieres empezar? Arranco bueno. Dale.
1: Eh, tenemos el primer encuentro interinstitucional por la emergencia en salud mental y adicciones. Esto se va a dar el viernes 8 de septiembre eh, a las 9.30 en Ate Tucumán, Buenos Aires 672. Eh, lo organizan trabajadores de la Secretaría de Adicciones. Nos envía esta, esta gacetilla Emilio Mustafa, un compañero que trabaja... Bueno, ya lo, lo hemos tenido alguna vez eh, como entrevistado y ojalá lo, lo podamos volver a, a entrevistar porque es muy interesante todo su trabajo. Eh, Gaby, vos tenés algo más?
2: Para el día 15 de septiembre, en la, eh, la escuela está organizando un conversatorio, perdón, la Escuela de Psicología so eh, Social de Santa Fe, ¿no? Sí. Eh, un conversatorio sobre salud mental, serían parte Ana Quiroga, eh, Edu, Eduardo, me imagino. No, perdón,
1: no es la escuela de Santa Fe, ah, es la entonces, escuela de Capital, perdón. Perdón, me, entonces, yo, yo te, te confundí. Sí.
2: Perdón. Mezcle la Mezc agenda. Mezclamos agenda. Mezclamos
1: agenda, Esto es Escuela de Psicología Social de Capital.
2: 24 de noviembre, 975 creo mm -hmm. que es, ¿no? Sí. Eh, Eduardo Lamas por la, C a a C, la CAC, una sí. psicoanalista de la Meguino y nos invitan a, bueno, y, y participa también APSA. Sí. Eh, bueno.
1: Sí, eh, eh, van a va charlar. a estar también el compañero Nahuel eh, sí, van a exponiendo hablar... por APSA ahí representando
2: Sí, de eh, la intervención que hicieron en el hospital Ramos Mejía durante la pandemia Durante la
1: pandemia, sí, y esto es parte creo que también de, de lo, algo que tenemos que hacer es que es, es salir al encuentro de todos los que estamos en la lucha, todo, al encuentro de los compañeros y compañeras del movimiento nacional y popular en general eh, más allá de su afinidad partidaria eh, Me parece que est Estas convocatorias Estas juntadas eh, Poder compartir experiencias Y poder proyectarnos eh, Más allá de los tiempos Que vengan hacia adelante Si sean esperanzadores O tengan cierta oscuridad Me parece que juntarnos Y pensarnos Y proponernos un proyecto eh, nos, va, nos va a potenciar ¿No? Sí eh, tengo, bueno, otra... Um, eh, los invitamos, aparte, los invitamos a ponerse en contacto con APSA. Eh, hacemos a todos los compañeros y compañeras que sean psicólogos y psicólogas sociales. Eh, bueno, hacemos muchas actividades a pulmón, ya se están haciendo talleres. Este, bueno, estamos necesitamos muchas muchas manos y muchos cuerpos que se pongan en movimiento. Y seguimos con la agenda. tenemos eh, eh, Ahora sí, con la... Sí.
2: Eh, escuela de Santa Fe Ahora sí, sí. Eh, <risa> <risa> Bueno eh, Psicología Social y Consumos de eh, sustancias. sustancias Va a ser el sábado 23 de septiembre desde las 9 y media a las 12 y 30 en Pasco 555 en Rosario Ajá. Eh, Va a haber se va a charlar sobre los enfoques psicosociales, dialécticos y comunitarios, reflexión crítica sobre las propuestas de reducción de daño, propuestas protofascistas y neoconservadoras. Práctica Ajá. social y estrategias en prevención comunitaria. Bueno, Seminario eh, a cargo del de eh, Horacio Tavares.
1: Eminencia, el señor Horacio Tavares, que esperemos también tenerlo en algún momento para charlar con nosotros, porque es, un, una, es una referencia absoluta y emociona escucharlo a veces con sus exposiciones eh, de su trabajo eh, impresionante. Ya lo espero que lo podamos tener pronto. Eh, esto es en el Centro Cultural Langostura.
2: Sí, paso ¿Sí? el mail porque tienen que hacer como una inscripción previa, por lo que tengo ent entendido acá. Sí. Y el mail para comunicarse entonces es acepsafe o sea acepsafe -E arroba gmail.com
1: Sí, eh, también tenemos un teléfono 0341-601 8886 0341, para los que estamos afuera de Santa Fe, digamos, de, de Rosario. Eh, 601-8886. Eh, va a haber una exposición de hora y cuarto. Es una actividad arancelada. Sí. ¿sí? Sale, está entre 2.000 y los asociados 1.500. Y requiere inscripción previa.
2: Bien. Bueno. Eh, los invitamos a todos los mm. compañeros psicólogos sociales que estén haciendo algún trabajo en campo y tengan ganas de contarnos también lo ah, que están sí. sus proyectos sí. y tengan ganas de participar en el programa para mm. que, como decimos siempre la idea de que este programa sea federal, eh, así que si nos quieren comentar de cualquier lugar del país que, en qué están trabajando mm. eh, que se pongan en contacto con nosotros sí. también si hay, si como dijimos ahora de la agenda, si sí tienen, van a ser nos seminarios, actividades. actividades, lo que quieran, lo que, que nos avisten, así también eh, pasamos el chivo.
1: Y lo último, lo último, lo último de que les quiero recomendar algo que no la tuvimos a Julita, pero acá la compañera Paula nos, nos trajo un contenido audiovisual, que es un documental que se llama En el nombre del litio. Eh, es un documental... Eh, bueno que del cineasta cristian cartier y martín longo también que bueno que exhiben la resistencia de las comunidades originarias al avance extractivista sobre las salinas grandes eh, bueno estuvo mucho tiempo abierto pero creo que se puede ver en redes en youtube en vimeo creo que también creo que está en vimeo también eh, bueno, se los recomendamos en el nombre del litio, se llama es eh, muy interesante, tiene un aspecto desde el lado institucional digamos, del, de parte del, de lo que son la, las instituciones políticas, eh, por el lado extractivista y tiene también muchos eh, testimonios de comunidades originarias acá me confirma que en Youtube está, así que búsquenlo por ahí y, y disfrútenlo bueno,
2: bueno, nos vamos eh, les Cuento que el último tema que vamos a escuchar para cerrar el programa es de Demian Ibáñez. El tema se llama hipnotizado, con esta idea de empezar también un poquito a promover artistas independientes en alta praxis. Adiós, Les nos vemos un la próxima. Saludo. Nos vemos en 15 días.
9: ¿Qué es mi entrada? No tuve opción. Algo se quebró. Siento y salgo a la calle, aunque te oscuro siguiéndote. Mi dirección somos un búnker donde hay secretos de historias que hoy viven en mí. Y siento esos besos, todos me llevan hasta él. La historia me habla, lo Cuando siento el fuego En busca de lugares inflamables Creo que estoy hipnotizado Creo que estoy hipnotizado Cuando siento el fuego En busca de lugares inflamables Creo que estoy hipnotizado Creo que estoy hipnotizado Noche revuelta verde y brillo que va a explotar sin poder. Siento el feo, fuego estoy Busca de lugares inflamables Creo que estoy hipnotizado